0: Herzlich willkommen zum zweiten Kaffeemacher-Podcast. Und der ist direkt ein ganz besonderer. Am Mikrofon sind wieder Philipp Schallberger und Benjamin Hohlmann, das bin ich. Doch der Philipp sitzt heute nicht neben mir, sondern man kann sagen am anderen Ende der Welt vielleicht.
1: Ja, ziemlich exakt wahrscheinlich. 12.000 Kilometer weg von dir und zwar in Ocotal. Das ist im Norden Nicaraguas, ganz nah an der Grenze zu Honduras. Von dem her, äh, guten Morgen, hier ist es 6 Uhr, meine Stimme klingt noch etwas verschlafen, aber ich gebe mir Mühe und im Laufe des Redens wird die dann schon wacher. Genau die Tage hier aber, die die fangen sehr früh an und die hören aber auch früh wieder auf, weil momentan ist hier gerade Erntesaison und ich werde dann später noch darüber erzählen, was es, was dieser Tag aussieht, aber die fangen meistens um halb fünf an, aber man ist dann auch spätestens um den im Bett. Also das sind schon intensive Tage, die die wir hier momentan verbringen.
0: Ich bin ganz gespannt und ich freue mich wirklich auf diese besondere Sendung, die wir heute hier aufnehmen. Es geht um Fermentation, es geht um verschiedene Varietäten und um Erfahrungen, die du gerade wieder vor Ort sammelst. Doch bevor wir einsteigen, du hast mir berichtet, gestern war so ein ganz besonderer Tag, wo irgendwie die die klassische Kaffeemachertätigkeit der Schulung und des Trainings zusammenkam dort vor Ort mit der ganzen Meisterschaftsthematik die uns auch immer wieder beschäftigt Berichte doch von deinem letzten Tag und wie das so war
1: das war wirklich eine wunderschöne Erfahrung deswegen war auch die die Nacht ein bisschen kürzer hier in Ocotal hier gibt es die Escuela de Café also eine Kaffeeschule die wird von mehreren Partnern mitfinanziert und anderem auch an der Schweizer Botschaft. Es ist eine Schule, die kann man sich so vorstellen, das sind zwei größere Räume und da stehen viele verschiedene Maschinen drin. Und da kommen Kaffeeproduzenten und Leute, die auf Kaffee farmen und auf den Beneficius, also auf einer Wetmill oder auf einer Dry Mill arbeiten und können dann eine ganze Ausbildung zu Kaffee machen. Das ist wie die Kaffeemacherakademie einfach ein bisschen intensiver ziemlich viel intensiver und dann noch mit viel mehr Bezug natürlich zur Region. Es ist also ein sehr, ein sehr lokales Projekt. Die Cafés, mit denen man hier arbeitet, die bringen die Produzenten dann auch gleich selber mit. Es ist also eine wunderschöne Institution, auch den Kaffeeproduzenten zu zeigen, wie, wie Kaffee schmeckt einerseits und andererseits aber auch zu zeigen, wie der Kaffee am Ende des Tages meistens in den Exportmärkten getrunken wird, so dass hier eine Verbindung entsteht. Die, die Trainerin dieser Akademie, Vida Bangua, sie nimmt im März an den barista Baristameisterschaften teil, also ist sie momentan äh, sehr intensiv am trainieren. Und wir hatten gestern die Möglichkeit sie dabei zu jurieren, zuerst mal so die Rohfassung ihrer Präsentation anzusehen und, und Feedback zu geben. Und was mir dann noch viel mehr Spaß machte, war ihren Kaffee zu rösten. Sie hat einen einen tollen Kaffee von Finca Arbol. Es ist eine, sagen wir mal, Partnerfinca, die ein bisschen nördlicher von unserer Finca Santa Rita liegt. Und den Kaffee, den haben wir gestern dann zum ersten Mal in verschiedenen Profilen rösten können. Und es war halt spannend, weil neue Maschine, neue Setting und mal das Beste aus dem Café für sie herauszuholen.
0: Wow. Wirklich jetzt deine, all deine Stärken da zusammengekommen mit den Stärken von El Arbol. Gleichzeitig konntest du als Trainer da deine ähm, Hilfe ähm, anbieten und als, als Jury. Also äh, irgendwie hat sich vieles auf einmal verbunden. Ich stelle mir vor, das ist auch eine, das war eine ganz besondere Erfahrung.
1: So, es war wirklich eine sehr sehr schöne Erfahrung. Das andere ist auch, dass dass ich da gar nicht alleine war, sondern da war auch der Tim, Tim Willems, der ist unser Quality Manager auf Santata. Dann war da auch der Konstantin Hoppen, der ist momentan auch hier in Okotal. Konstantin, so Zeichens, Benjamin, du hast ein Interview nach Budapest, an den Weltmeister im Bross Cup, Filterkaffeewettbewerb, wettbewerb wo er ins Finale kam. Und dann hast du auch Alexander hier aus Norwegen. Er hat mehrere Jahre für Coffee Collaborative Source gearbeitet, für einen Grünkaffee Importeur. Und der hat auch mehrere Jahre an Meisterschaften mitgemacht. Also gestern war es wirklich schön von verschiedenen Seiten der Wieder dann Feedback zu geben.
0: Man trifft sich in Okotal.
1: Ja, das, das muss man sich wirklich so wie als regionalen Hub vorstellen. Also wir sind jetzt im Norden Nicaraguas, im Departement Nueva Segovia. Und wenn man Nicaragua auf der Kaffeelandkarte anschaut, dann, dann gibt es vor allem zwei sehr starke Regionen. Es gibt dieses Band ein bisschen südlicher, das ist zwischen Chinotega und Matagalpa und dann im Norden aber von Esteli nach Nueva Segovia. In Chinotega und Matagalpa, in dieser Region da werden etwa 80 bis 85 Prozent des gesamten Kaffees produziert. Und dann mehr im Norden sind es hier in Nueva Segovia eben nur 15. Wenn wir jetzt aber auf die Qualität schauen, dann verhält es sich eben gerade umgekehrt. Und zwar, dass etwa 80 Prozent des Spezialitätenkaffees hier oben im Norden produziert werden und nur etwa 20 Prozent eben in den anderen Sektoren. Ja. Und hier oben in Equital gibt es deswegen halt auch ganz viel Interesse von von internationalen Kaffeeröstern, von Kaffeekäufern. Und es gibt hier so einen Ort, der heißt Hotel Frontera, und du warst da selber schon, Benjamin, ja. ich zwei oder drei Mal. Und da trifft man halt all diese Kaffeenasen. Also wenn man da vorbeigeht, dann kennt man bestimmt den einen oder anderen.
0: Ich beneide dich ein bisschen. Ich wäre gerne bei dir, aber ich bin auch ja, so Ich schon mal hier. wieder hier, genau. Du steigen wir doch richtig ein. In die spannenden Themen, die wir uns vorgenommen haben. Du bist ja jetzt seit ja, anderthalb Wochen knapp, eine Woche in ähm, mhm. Zentralamerika, zunächst in Honduras, jetzt in Nicaragua und beschäftigst dich dort unter anderem mit dem Thema Fermentation, aber auch mit ja, der Zukunft eigentlich des Kaffeeanbaus und hast einige Menschen getroffen, berührende Begegnungen und hast viel gelernt und willst uns heute daraus Berichten. Du hast auch Interviews geführt, die werden wir jetzt hier einspielen und übersetzen beziehungsweise dann äh, darüber sprechen, was du erlebt hast. Sag uns doch, von wem hören wir jetzt zuerst?
1: Wir hören jetzt von Joel Madrid. Joel ist Agronome und sogenannter Techniker bei Volcafe Way. Way. ist der agronomische Arm von Volcafe, einem der größten Kaffeehändler der Welt.
2: Wenn
0: wir über einen Vivero sprechen, also eine Baumschule, dann sprechen wir darüber, dass wir es gut machen müssen. Denn wenn wir einen guten Vivero haben, sichern wir eine gute Finca. Wir haben zwei unterschiedliche Viveros, einen von sechs Monaten und einen von einem Jahr. Im Vivero von sechs Monaten verwenden wir kleine Säcke, in dem von einem Jahr verwenden wir etwas größere Säcke. In diesem Fall ist der Unterschied zu einer traditionellen Baumschule der Nährboden, den wir zum Pflanzen verwenden. Wir verwenden einen Untergrund von 50 Prozent, der nicht sehr fruchtbar ist. Wir wollen hier nicht produzieren, sondern die Pflanze aufrechterhalten, erhalten, bis sie den Vivero verlässt. 25% Kompost, 25% Casuida de Café oder von Arroz, äh Reis, 1% Kalk, 1% Dünger, welcher dafür gemacht ist, über den ganzen Zeitraum Nährstoffe zu geben.
2: Ein Prozent das für die Zeit, wir haben, Le llamamos un fertilizante Liberación
1: Lenta. Jetzt, dafür die Übersetzung, Benjamin. Das hat ja gut gibt Also, Vivero äh, heißt auf Spanisch dann, für, was das Äquivalent ist, für Baumschule auf Deutsch. Oder eben dann, was man auch oft liest auf Englisch, die, die Nursery. Und ganz generell, Vivero, äh, ich finde, auf, auf jeder Kaffeereise, die man ist oder ein Kaffeebesuch, es lohnt sich, immer so hinzugehen, diese Baumschule. Als wir zum ersten Mal zusammen in Kenia waren, Benjamin, da waren wir auch in verschiedenen Viveros, eben dann Nurseries und das ist der Ort, wo das ganze Leben entsteht. Ich finde die Übersetzung ganz schön auf Spanisch, weil Vivero ist wirklich der Ort, wo, wo etwas lebt. Auf Englisch heißt es Nursery, also da, wo da wo etwas gepflegt wird, da etwas gehegt und gepflegt wird und auf Deutsch heißt es dann eben die die Baumschule, etwas, etwas akademischer. Aber wenn man da auf dieser, auf diesem Vivero ist, dann hat man wirklich die Möglichkeit, auch die Strategie der der, der Plantage oder die Strategie des Produzenten zu sehen, weil da wie in jeder Baumschule die kleinen Pflanzen gezüchtet werden. Joel spricht jetzt auch von von sechs Monaten bis zu einem Jahr, bevor sie dann ins ins Feld gepflanzt werden. Und er hat auch gesagt, wie wie sie das genau machen. Wolf Cafe Way, das muss man wissen, die, die haben eine sehr spannende Funktion, aber das wird Royl dann im nächsten Statement noch sagen, aber sie quantifizieren ihre ganze Arbeit, was unheimlich viel bringt, um den, die ganze Kaffeeproduktion auch zahlentechnisch besser kennenzulernen. Ihre Rezepte sind also sehr präzise, hat das gesagt, die Zusammensetzung des Bodens, wie dann die Pflanzen da arbeiten. Sie machen das so, indem sie kleine Plastikbeutel haben und das eben mit verschiedenen Prozentanteilen ähm, Erde reingeben. Das ist einerseits Erde, das ist einerseits Kompost, es ist einerseits Dünger. Als Kompost dient aber auch Gaskara, also wenn die die Kaffeepulpe, wenn die getrocknet wird, nach ziemlich genau sechs Monaten, dann ist die fühlt sie sich an wie Erde. Also es riecht nicht mehr nach Zucker, es riecht nicht mehr fermentiert nach Pulpe, sondern es ist wirklich Erde. Benjamin, deine Erfahrung, wie, wie, wie schätzt du das?
0: Also ich finde das wirklich immer auch einen berührenden Ort, weil man sieht da schon an der Sorgfalt, die der Kaffeeproduzent da hineinlegt, in den Aufbau und in die Auseinandersetzung mit verschiedenen Varietäten, eigentlich auch die Planung oder vielleicht auch das Wissen, welches verfügbar ist. Es werden, es werden ja Weichen gestellt und ähm, das, das drückt sich eigentlich sehr schön aus in dem Statement auch von Joel und es zieht sich rund um die Welt. Also das haben wir so an verschiedenen Orten erlebt und gleichzeitig an manchen Orten eben auch äh, mussten wir, durften wir erleben, dass da weniger Sorgfalt, aber leider auch weniger Wissen vor Ort war. Und, und man muss sich das ja so vorstellen, man beginnt mit dieser Pflanze, und zieht die dann auf. Es dauert drei, vier Jahre, bis sie dann eine Größe hat, wo zum ersten Mal Kaffeekirschen wachsen und dann auch eine Ernte erbringen. Und da, 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 wird eigentlich schon deutlich, ja, dass Landwirtschaft im Allgemeinen, aber Kaffee im Besonderen etwas ist, eine, eine langfristige Angelegenheit. Mhm. Und gerade wenn wir denn darüber sprechen, über Krankheitsresistenzen, aber auch potenziellen Ertrag, dann äh, heute bauen wir als mit Unternehmen manchmal Webseiten in wenigen Tagen ähm, oder Wochen oder schaffen neue Produkte und die starten dann ganz schnell und sind dann verfügbar. Aber Landwirtschaft ist und bleibt ein langfristiges Projekt und das ist spannend, oder?
1: Ja, und das ist auch gerade sehr aktuell hier bei Santa bei unserer eigenen Finca. Weil die Saison wird dann wahrscheinlich Ende März, jetzt soll sie vor, vorbei sein. Und geht es dann aber schon an an die Boda. Also da wird dann zurückgeschnitten und wir werden aber auch für Lott, wir haben sechs Marktlots, wenn wir renovieren. Und jetzt steht die große Diskussion an, wie wir das machen. Man nehme an, wir werden ein Lot pro Jahr renovieren und wir haben sechs dann renovieren heißt dann wirklich also alles flachschneiden und dann neu pflanzen. Und wie Benjamin sagt, wenn es dann drei Jahre geht, bis die Pflanzen erst wieder kommen, dann geht es erst in drei bis vier Jahren, bis da geerntet werden kann. Und wenn wir jetzt angenommen jedes Jahr ein Lot machen, so produzieren wir in drei Jahren nur noch halb so viel wie dieses Jahr. Das sind also am Schluss auch ganz pragmatische und ökonomische Überlegungen, was ich wie pflanzen möchte. Ja. deswegen, also wenn man auf so einer Farm ist, ich finde es fast interessanter noch, in den Vivero zu gehen und da die Strategie ablesen zu können. Da es aber wirklich sehr komplex ist und, und wir auch zusammen hier ganz unterschiedliche Erfahrungen gefunden und erlebt haben. Jetzt die, das nächste Statement von Joel zielt in diese Richtung, wie man das eigentlich überliefern kann, wie man die Produzenten dazu bringen kann, das wirklich als langfristiges Investment anzusehen.
2: Das Ziel
0: der Finca Modelo ist es, den Produktoren zu zeigen, dass die Modelle von Wollkaffee funktionieren. Wir sind hier in einer Zone, wo man seit weit über 50 Jahren Kaffee produziert. Es ist nicht einfach, zu einem Produzenten zu gehen und zu sagen, mach es so, mach es auf diese Art und Weise, das wird funktionieren. Sie haben es ihr ganzes Leben auf ihre Art gemacht und sagen, dass es so wichtig ist. Man ist nicht sehr offen für neue Methoden. Mit der Finca Modello und der Methode Volcafe machen wir Übungen und Unterweisungen, die den Produzenten aufzeigen, dass die Modelle funktionieren, worauf sie beginnen, sie auch auf ihrer Farm umzusetzen. So, man sieht, man, du bist wirklich äh, quasi auf dem Bauernhof. Wie viele Hunde sind um dich herum, Philipp?
1: Es sind hier elf Hunde, ich komme gleich wieder, ich gehe die mal kurz
0: <lacht> ruhig stellen, ich komme gleich wieder. Moment. Jetzt sind wir gespannt, liebe Mithörer, wie das gelingt. Der Philipp ist ja ein sehr guter Kaffeetrainer, es scheint so, als ob er auch ein guter Hundeflüsterer ist. Es wird merklich leiser. Zurück. Beeindruckend, Philipp, beeindruckend.
1: Ja, ja, ich, ich bin ja nicht so der der Hundeliebhaber und ich habe auch Angst vor Hunden, aber das klappt irgendwie. Wenn ich möchte, dann klappts Finker Modello, eben die, die auf Englisch stand die Trial Farm oder eben die Demonstrationsfarm oder Modellfarm, das ist eines der sinnvollen, sinnvollsten Instrumente, würde ich mal sagen, um wirklich diese Skalierbarkeit von Wissen aufzuzeigen. Es geht darum, eine, sagen wir, eine Protofarm zu betreiben und da Produzenten einzuladen und zu zeigen, wie man die Kaffee-Landwirtschaft betreiben könnte. Natürlich gibt es hier verschiedene Ansätze, aber die, der Ansatz von Volker Play ist jetzt hier auf wenig Raum langfristig viel Kaffee zu produzieren. Und die haben da ganz bestimmte Maßnahmen. Also sie sie reden von bestimmten, einer äh, bestimmten Anzahl. Pflanzen. Das heißt zum Beispiel 2500 Pflanzen pro Manzana, das ist für sie die, die Standardgröße. Eine Manzana ist 0,7 Hektar. Und das kriegen sie hin, wenn sie zwischen den Reihen, also zwischen den Längsreihen, drei Meter Abstand haben und zwischen den Pflanzen 0,6 Meter. Sonst kann man das ausrechnen und dann kommt man eben auf diese 2500 Pflanzen.
0: Ja. 2500 Pflanzen? Das finde ich jetzt sehr spannend. Und du sagst einerseits möglichst viel produzieren, andererseits 2.500 Pflanzen hört sich jetzt für mich, der auch schon andere Zahlen gehört hat, gar nicht so viel an, sondern das ist sogar eine Zahl, die habe ich gehört. Die wurde genannt, wenn es darum ging, auf ökologische oder, oder nachhaltige Art und Weise Kaffee anzubauen. Also eigentlich eine, eine schonende Art des Anbaus, welche den Boden nicht so sehr auslaugt, dann ist 2.500 2.000 ähm, Bäume eine, eine Zahl, die ich schon gehört habe. Kannst du das bestätigen oder äh, wie würdest du das ins Verhältnis setzen?
1: Das ist eben genau das absolut spannende Volcafé Das ist, ist einer der größten Grünkaffee-Exporteure der Welt und die arbeiten natürlich mit strikten agronomischen Methoden. Aber natürlich verschließt man nicht die Augen vor, vor anderen Ansätzen. Und 2500 Pflanzen sind in der Tat wenig. Im Vergleich, was wir momentan auf Santa Rita haben, da haben wir mehr als 4.500 Pflanzen. Also das ist da ein Wald, deswegen muss da auch unbedingt gerodet werden. Jetzt aber bei diesen 2500 Pflanzen, da hat man einerseits viel mehr Übersicht. Man, man sieht die Pflanze besser, man kann um die Pflanze herumgehen. Die Pflanze selbst hat mehr Licht und mehr Luft, das heißt, beides Licht, sie wird mehr produzieren und Luft, es wird viel weniger Pilze geben, die sich dann nicht einnisten können, weil es eben schattig oder kühl ist. Das sind all diese Dinge, die da überlegt werden müssen. Und ganz wichtig ist das eben auch der, der betriebswirtschaftliche Faktor, der ganz oft, also eigentlich meistens, wahrscheinlich 99 Prozent bei Kaffeeproduzenten ausgeblendet wird. Walker Way trainiert da die Bauern sagt, hey, wenn wir weniger Pflanzen haben, die besser zugänglich sind, dann braucht es auch viel weniger mano de Obra. also viel viel weniger Arbeits in, äh, Arbeitsleistung. Ja. Und, und so hat man Zeit, etwas anderes zu tun. Also was Volker Fehley macht, ich bin großer Fan von dem Programm, was sie da tun, ist ja halt auch wirklich beim ersten Farm Visit, wie sie ja. das nennen, also wenn sie zum ersten Mal so einen Bauern und mit dem zusammenarbeiten, sagen sie einfach mal, okay, sag mir mal, wie groß ist dein Land? Wie viele Pflanzen hast du? Wie viele, wie viel Dünger brauchst du? Wie viel produzierst du? Und sie sammeln einfach mal Daten, aber sie merken ganz schnell, dass sie oft die Bauern gar nicht über die Daten verfügen, ja. sondern Kaffee einfach so produziert wird, weil der Kaffee da halt einfach so wächst.
0: Es geht quasi wirklich um Erfassung. Man gibt das in eine Matrix ein und dann kann man daraus schon bestimmte Schlüsse wahrscheinlich ziehen. Ich denke, wenn man dann das ins Verhältnis bringt und mal ähm, auch standardisiert oder schaut, wie viele Inputs werden dann pro Baum gegeben und wie viel Ertrag bringt dann jeder Baum, dann ist das schon sehr aufschlussreich. Da da, da juckt es mir genau. eigentlich, gerade eine Excel-Tabelle zu bauen.
1: Genau, das machen die dann eben. Also die gehen da mit den Pads, ähm, also es ist wirklich höchst modern, die gehen da mit den iPads in, in, in das Feld und sammeln die Daten und Volker away meines Wissens gibt es in 13 verschiedenen Produktionsländern und die haben ein riesiges Netzwerk von Technikos, also Agronomen und die tauschen sich da wöchentlich aus, sehr intensiv und ich konnte an einem Meeting dabei sein und lernen, wie das funktioniert und natürlich ist es so, was in Peru funktioniert, muss nicht in Honduras funktionieren aber es gibt gewisse Regeln, die einfach universal applizierbar sind, auch bei Kaffee und so lernen die Technikos halt ungemein schnell und können so das Wissen dann gleich den Produzenten weitergeben. Und nochmals auf das andere zurückzukommen: Es, es gibt nicht diese Grenze zwischen ähm, biologischer Landwirtschaft und sagen wir mehr konventioneller Landwirtschaft. Die ist nicht so klar Schwarz-Weiß, wie, wie das oft suggeriert wird. Das, die Grenze ist fließend. Auch wenn, wenn gewisse ähm, sagen wir Organisationen wie auch Volcafé <lacht> jetzt eher ein klassisches Verständnis von Agronomie haben, sind sie trotzdem auf Langfristigkeit ausgerichtet. Und zwar ist es ja wichtig auch für den Produzenten und sowieso für alle Kaffee, dass sie den Kaffee bekommen und für den Produzenten, dass er länger Kaffee liefern kann.
0: Vielleicht ist das ein schöner Moment. Du hast gerade gesprochen, es ist nicht überall in allen Kaffeeanbauregionen gleich. Es gibt unterschiedliche... Mhm. Kriterien, Herausforderungen, es gibt auch unterschiedliche Varietäten und auch dazu hast du mit Joel gesprochen.
2: En well, el caso del Empira, eh, ha sido una variedad que se ha cultivado bastante en la zona. Es, es una variedad
0: Lempira zum Beispiel war eine Varietät, die man in der Region recht viel angebaut hat. Es ist eine Varietät, die nicht besonders klein ist, mittelgroß, könnte man sagen, und unter guten Bedingungen und gutem Boden ist sie recht produktiv. In letzter Zeit hatten wir mit Lempira Probleme mit Krankheiten, zuletzt insbesondere mit der Roya. Diese Varietät ist nun nicht mehr sonderlich geeignet und die Kaffeeproduzenten möchten sie nicht mehr sehen. Sie schauen sich um nach Varietäten, die resistenter sind.
1: Ja, Varietäten ist ein wunderbares Thema, weil das wird je nachdem, und von welcher Seite man argumentiert, völlig anders behandelt. Als kleine Anekdote hier, Benjamin, du hast letztes Jahr beim Cup of Excellence in, hier in Nicaragua juriert. Ja. Und da hat auch eine Varietät gewonnen, die die niemand auf dem Plan hatte.
0: F1-Hybrid.
1: Wie, wie war denn das so? Also da, da gab es wahrscheinlich auch Diskussionen über Hybride und Varietäten und, Varitäten und da, da haben wahrscheinlich auch Leute Vorurteile gegen, gegenüber gewissen Varietäten.
0: Also wir haben in der Jury uns natürlich damit jetzt gar nicht groß beschäftigt denn für uns stand der Geschmack im Vordergrund. Wir haben schon gewusst, es sind verschiedene Cafés im Feld und man mutmaßt dann, was ist vielleicht dann auch welcher Kaffee, aber Varietäten herauszuschmecken, da müssen die schon sehr, sehr, sehr speziell sein. Das geht natürlich, aber unter dann 50 Cafés, glaube ich, nein, was hatten wir in der Endrunde, 36 Cafés, das ist sehr, sehr schwer. Also es hat natürlich einige Diskussionen gegeben und das ist ein hochspannendes Thema. Wir wissen das aus, wir haben im letzten Podcast über den Batjan gesprochen in Kenia. Auch das ist so eine, eine Entwicklung einer Varietät, die bestimmte Performance an den Tag legen soll. Und das muss sich dann aber immer im Feld erweisen. Und hier hat jetzt tatsächlich eine Neuzüchtung gewonnen. Und das ist sicher sehr spannend für für alle anderen Produzenten, die werden dann da hinschauen und vielleicht damit beginnen mit den mit den Experimenten. Wobei, wie gesagt, Langfristigkeit, das dauert dann wieder drei, vier Jahre, bis man dann auch merkt, wie funktioniert diese Varietät jetzt auf, auf meinem eigenen Land?
1: Genau, denn mit dieser Diskussion schließen wir den ganzen Bogen hier. Was, was wir wirklich auch entscheiden müssen, und das ist genau das, was Joel sagt, was sind die Vor- und Nachteile einer Varietät, weil hier macht man eine langfristige Investition. Und es gibt, auch jetzt in den letzten Tagen habe ich hier verschiedene Varietäten gesehen, wir haben die analysiert. Das ist äh, zum Beispiel Javanika, Das ist eine wunderbare Varietät, die die stammt Urs die eine der Vorfahren ist aus Äthiopien und da spürt man dann, dass der Kaffee sehr floral ist. Das Problem ist aber, die sind nicht sehr windresistent. Also das lohnt sich jetzt nicht, diese Pflanze an einer sehr exponierten Stelle zu zu pflanzen. Andererseits gibt es Varietäten mit kleinen Blättern und die wollen nicht unbedingt in eine sehr schattige Region. Dann gibt es Pflanzen, die haben weniger oder längere Wurzeln und dann kommt es auf dem Boden drauf an und so weiter. Und dann gibt es Tasten, also gibt es Varietäten, die dann einfach anders schmecken. Das ist schon toll, nur geben die vielleicht fünfmal weniger Ertrag. Also am Schluss muss man hier wirklich eine sehr saubere Rechnung machen und ich freue mich, Benjamin, wenn wir dann dann da mit dem Excel-Sheet irgendwie rumhantieren, weil hier geht es wirklich darum, wie viel investieren wir, in wie viele Pflanzen, welche Varietät, die uns in wie vielen Jahren, wie vielen Ertrag bringen. Ja. Also am Schluss ist das eine große Rechnung.
0: Bin, ich bin da auch ganz gespannt. Und, und wenn man dann die Kreise weiterzieht, und den Varietäten folgt, ähm, wer weiß, was da noch geht. Wer weiß, was wir aus Kenia noch mit nach Nicaragua bringen. Nur nur weil es so spannend ist mit dem mit dem Javanica und du das gerade ansprichst. Ich habe dann einen Javanica getrunken und auch für die Barista-Meisterschaft genommen. 2015, glaube ich, war das. Den hat ja, tatsächlich genau. da, durch einen Kontakt zwischen Stephen Leighton von Hasbeam, ist dieser Kaffee zu einem Produzenten nach Bolivien gekommen, zu Agri-Kaffee. Und die haben dann ah, okay. damit experimentiert. Und ich habe für den Espresso den Kaffee, der dann im Bolivien, also den Javanica eigentlich, eine ähm, ne Longberry eigentlich, die habe ich für den Espresso genommen und den nicaraguensischen Javanica habe ich für den Cappuccino genommen und so konnte ich beide Cafés nebeneinander probieren und das war wirklich ganz spannend zu sehen, wie sich bestimmte ähm, florale Komponenten, aber auch eine Behrigkeit durchgezogen hat von Nicaragua nach Bolivien, aber dann eben auch zu erfahren, was sind jetzt eher dann doch nicht Noten, die direkt vielleicht mit der Varietät zu tun haben, sondern vielleicht mehr mit dem Terroir oder auch dem Processing. Der Kaffee, den ich damals verwendet habe für den Cappuccino, der war eben dann noch natural aufbereitet. Und damit kommen wir dann in eine ganz andere Thematik. Und man darf nicht vergessen, und das ist wiederum spannend, ich habe jetzt noch mit keinem Wort über ein Brührezept gesprochen. Wir reden eigentlich über Varietät. Terroir und Processing und haben damit schon so viele Faktoren, ähm, die den Kaffee eigentlich dann bestimmen in der Grundkonfiguration und erst dann kommt am Ende unsere Arbeit als Röster, der kommt ja noch dazwischen, Brüher, Barista, das ist schon unglaublich komplex. Du hast mit Joel weitergesprochen und er hat dann noch erzählt von einer Varietät, die jetzt in der Vergangenheit oder die zuletzt entwickelt wurde und jetzt noch mehr, noch, noch besser performt vielleicht. Ein anderer Vorteil des Parainema ist, dass er uns einen besseren Ertrag gibt als die Varietät Lempira. Außerdem ist er widerstandsfähiger gegen den Regen. Er ist etwas härter und fällt durch den Regen nicht so schnell vom Baum. Parainema, Philipp, was ist das? Ja.
1: Parainema ist auch ein Hybrid, also ein, eine Pflanze, die so in der Natur nicht vorkommt, sondern eben dann auch gezüchtet wurde, und zwar mit Eigenschaften von anderen Varietäten, ähm, die man dann sondiert hat dann eben wieder rückkreuzt hat, bis die verschiedenen Eigenschaften von verschiedenen Pflanzen in einer neuen Varietät oder eben hybrid stabil sind. Und er hat etwas ganz Wichtiges gemacht, also ein, 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 eine, härtere, eine, härtere, Frucht. Also wir haben hier nicht in der Dichte des Samens, der grünen Bohnen, sondern wirklich von, auch von der, der Schale, von, die Hunde drehen wieder durch, hier, von der, der, Haut rundherum. Gerade in einer Region, wo es sehr viel regnet, und da war ich war, das war 800 bis 950 Meter Höhe, da herrschen andere Konditionen, da gibt es, da gibt es viel Regen und es ist wieder und das strapaziert natürlich die Haut. Man kann sich das gut vorstellen wie die eigene Haut. Wenn man trockene Haut hat und es windet und dann, dann ist es wieder heiß, das, das spürt man dann auch, man bekommt entweder trockene oder spröde Haut. Kann man sich das gut vorstellen auch mit einer Kaffeekirsche? Ja, das die Haut hat, und Fälle verwirrt die. Und deswegen, solche Faktoren muss man eben genauso mit einberechnen dann und nicht nur, wie der Kaffee am Ende des Tages schmeckt. Das ist eine spannende Gleichung. Also wie viel Geschmack wollen wir für wie viel Risiko einnehmen?
0: Während du geredet hast, ich habe dir natürlich zugehört und gleichzeitig habe ich trotzdem hier in meinem Fenster, bin ich auf die Seite Varieties World Coffee Research gegangen und habe Wunderbar, und haben eine Freizeitbeschäftigung. Genau, und einmal Parainema habe ich auch eingegeben. Und äh, beim Parainema steht hinten noch hinter Sachimor. Und dann steht da, muy bien ja. adaptada a altitudes medias. Also sehr mhm. gut äh, für mittelhöhe ähm, Höhen. Und dann steht da noch, resistente a la roya y algunos nematodos.
1: Die Nematoden, ja, das sind diese kleinen Würmchen, die sich an der Wurzel des Kaffees vergehen. Das ist, das ist wirklich ein fieses Ding. Also Was die machen, die leben einfach deshalb, weil sie die Wurzeln auffressen, und zwar von unten. Und ein, ein aktuelles Beispiel hier aus der Region, aus die Bildung, wo auch unsere Finca Santa Rita liegt, hier gibt es wirklich fast überall Nematoden. Und die Geschichte dahinter ist, dass vor etwa 15, 16 Jahren wurde eine Varietät neu gepflanzt. Und die war aber im Boden verseucht mit Nematoden. Und es wurde großflächig angebaut in verschiedenen Regionen. Und so konnten sich diese Viecher dann ausbreiten. Ja. Also eines der, eine der Hauptherausforderungen hier in der die region Kaffee zu pflanzen ist, zuerst mal äh, den Boden zu naja, zu balancieren und möglichst diese Nematoden eben ähm, zu, äh, zu killen, weil die killen sonst den Baum von unten. Der Baum sieht oben lange gut aus und stirbt dann plötzlich weg.
0: Ja, Parainema hat eine gewisse Resistenz, eine bessere Resistenz als jetzt zum Beispiel Lempida gegen Roya auf der einen Seite und auch ähm, Nemato, Dann hat er auch eine gewisse Resistenz gegen... CBD, also Coffee Berry Disease, vielleicht besprechen wir das ein andermal, was das genauer ist, haben wir hier die Varietät, die den Geschmack beeinflusst und dann habe ich eben schon angesprochen, ein ganz entscheidender Faktor ist natürlich dann die Fermentation und was das eigentlich ist und was man da beeinflussen kann, darüber da hast du gesprochen mit Lucia Solis. Du wirst dich ja gleich noch ein bisschen erklären genau. und erzählen, wer sie ist, was sie macht. Aber hören wir sie doch selbst mit einem Statement zum Thema Fermentation.
3: Ich denke, as an obstacle, as the thing that stands between the stability of a coffee cherry and then the vulnerability of processing and then getting as quickly as possible to the stability of green coffee. So fermentation has always been this thing that people are trying to avoid, trying to reduce, and trying to um, get, get past as quickly as possible. And for me, from a microbiology point of view, fermentation is really an opportunity to add value to the product and to create flavors through the metabolism of microbes that, that don't otherwise exist.
0: Jetzt Philipp, ja. kannst du das ja. übersetzen einerseits und ähm, auch ich eine kleine Zusammenfassung geben?
1: Mache ich ganz gerne. Ich gebe noch kurz eine kleine Einführung, wer diese Person eigentlich ist. Ähm, ich hatte das Vergnügen, letzte Woche intensiv mit Lucia Solis zusammenzuarbeiten Lucia Solis ist eigentlich studierte Önologin aus den USA, das, das hört man ganz gut raus. Und sie hat danach auf, im Napa Valley gearbeitet, auf verschiedenen, ähm, in verschiedenen Weinkellereien, wo eben Wein gemacht wird. Und ich spreche hier wirklich von Wein gemacht, weil diese Prozesse, die im Wein stattfinden, die das arbeitet man mit Hefe da, um den um den Wein eigentlich Wein lassen zu werden. Und sie war da extrem involviert in dem ganzen, also welche Hefe wird da benutzt, wie steuern wir die Fermentation des Weins, so dass wir den angestrebten Geschmack bekommen. Sie wurde dann, aber sie hatte das Angebot für eine gewisse Firma nach Mexiko zu gehen und da weiterzuarbeiten und kam dann aber langsam in den Kaffee rein. Sie ist ursprünglich aus Guatemala, hat eine spannende Geschichte und hat eigentlich diese Kaffeeverbundenheit und fing dann an, ihr Weinwissen, das sie sich erarbeitet hat, eben auf Kaffee anzuwenden. Und jetzt ist sie seit mittlerweile dreieinhalb Jahren unterwegs als Consultant und versucht eben genau da zu helfen, um diesen Fermentationsprozess anders anzusehen und zwar als Möglichkeit, Geschmäcker zu schaffen. Was sie nämlich am Anfang sagt, ist... Dass oft Fermentation als 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 Hürde angesehen wird, die man möglichst schnell überwinden möchte, möglichst schnell von der Kirsche in der frischen Form zum zur getrockneten Bohne kommen möchte. Und das ist wirklich so. Also vor allem, das habe ich auch gesehen auf größeren Farmen, da ist Fermentation wenig Thema, aber auch in Sachen der Effizienz. Aber es geht darum, dass man Fermentation oft als Risikofaktor versteht. Und nicht wirklich als ein Element, das eben den Geschmack positiv, sondern meistens negativ beeinflussen kann.
0: Das heißt, mit anderen Worten, irgendwie müssen wir in der klassischen Überlieferung das Fruchtfleisch auf dem Weg zum Röster wegkriegen und den Kaffee noch äh, trocknen. Und äh, je besser, je schneller, äh, desto besser. Aber es geht eigentlich wenig in der, in der klassischen Anwendung darum, über Geschmack an der Stelle zu sprechen, sondern ähm, das ist ein zielführender Prozess, lange gewesen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Man kann es sogar noch etwas ähm, überstilisieren. Man kann auch sagen, hey, das ist eigentlich eine ganze Diskussion, also was sie möchte. Wir hatten da abendfüllende Diskussionen. Es geht hier um eine ganze Philosophie, das, die das ganze Thema anders anzugehen. Und nicht nur als mechanischen Prozess zu sehen, sondern wirklich halt auch dahinter zu sehen, wenn jemand keine Möglichkeit hat, Geschmack zu beeinflussen, wie es momentan oft der Fall ist, ja, dann kommt man eigentlich auch nie aus dieser, sagen wir aus diesem Kreis raus und könnte am Schluss als Produzent andere, anderen Preis für seinen Kaffee erreichen, weil der Kaffee irgendwo gefangen bleibt. Wenn es aber gelingt, diese Fermentation zu verstehen und zu steuern, so dass man am Schluss besseren Kaffee produzieren kann, na dann ist jedem geholfen.
0: Findet denn immer Fermentation eigentlich statt? Und, und kannst du vielleicht ganz kurz sagen, was ist das genau ähm, biologisch, biotechnologisch, äh, Fermentation? Was verstehen wir unter Fermentation, dass man das sich vielleicht vorstellen kann?
1: Gut, das ist eines, eine elementare Frage und weil das etwas komplexer ist und weil man das nicht so einfach mündlich beantworten kann, werden wir auch eine Blogserie posten. Schon bald, wir haben hier verschiedene Beiträge, wir haben fünf Beiträge verfasst, die wir dann, dann Stück für Stück veröffentlichen werden, so in Portionen, in denen man ein bisschen Zeit hat, das Ganze zu verdauen und um zu erklären, was ist eigentlich Fermentation. Die Grundzüge auf deine erste Frage zu antworten, nein. Nicht jeder Kaffee wird fermentiert. Als Beispiel, ich war im letzten November in Mexiko auf einer Farm, die verarbeiten pro Tag 140 Tonnen Kaffeekirschen. 140 Tonnen Kaffeekirschen, man muss sich zuerst mal die Menge vorstellen. Es ist viel, was wir auf Santa Rita machen. Hier an Spitzentagen sind vielleicht 250 Kilogramm Kirschen. So, und wenn man das alles verarbeiten möchte und verarbeiten heißt, das Fruchtfleisch entfernen, die Mucilage, also diese Schleimschicht zu entfernen und dann den Kaffee zu, zu waschen und möglichst schnell zu trocknen, dann bleibt einerseits keine Zeit für die Fermentation und andererseits ist es viel effizienter, wenn der Kaffee dann mechanisch entmusilaginiert wird. Ähm, schwieriges Wort auf Deutsch, äh, auf Spanisch existiert das des indem das die, der, die Schleimschicht und um dem Samen entfernt wird. Das aber kann man mechanisch machen, man kann es aber eben auch mit mit den äh, Mikroben machen, mit Bakterien und Hefe, die schon natürlich auf dem Kaffee angelegt sind. Ja. Das heißt jetzt also, wenn Kaffee, äh, wenn Hefe, Zucker und Bakterien in einen Stoffwechsel treten, dann fangen sie an, diese Mucilage diese Schleimschicht zu zersetzen. Und wenn die zersetzt ist, dann können wir die viel einfacher vom Kaffeesamen wegreiben oder wegwaschen, als wenn sie eben nicht fermentiert ist.
0: Also wir haben eine, eine organische Umwandlung, die das Wegwaschen einerseits ermöglicht, beziehungsweise auch bestimmte Stoffe generiert oder verändert, die sich dann geschmacklich ähm, anders äußern, nämlich Säuren, Gase, Alkohol. Vielleicht hören wir. Lucia weiter was sie noch zu sagen hat zum Thema
3: and I have an opposite view where I think that with proper processing you can actually add value and add, end up with a more complex and interesting flavor profile by using something like a, a method like fermentation than without using it so I think that's the misconception that people have is that fermentation is thought of as a mechanical, A process in terms of you're just removing the mucilage instead of a biological process where you are creating from the the sugars in the mucilage from some of the minerals that come as part of the fruit and then the metabolism of the yeast you're creating flavors that wouldn't otherwise exist you are making new things you're not just limiting your risk
1: yeah. ich habe sie bringt es hier ganz doch mal gut auf den punkt es ist nicht limiting your risk also eben nicht möglichst schnell von punkt a nach B zu kommen. Sondern wirklich das, hey, wenn wir wirklich verstehen, was da abgeht zwischen Hefe, Bakterien und Zucker, ja dann können wir das Potenzial nutzen und dem Kaffee noch eine weitere Komplexität zufügen. Und sie nennt sich ja nicht umsonst Coffee Fermentation Designer. Ist, ist ziemlich kühn, aber mir gefällt das ganz gut, weil man macht das ja ohnehin. Also wir geben sowieso dem Kaffee einen gewissen Touch, eine gewisse Eigenschaft, je nachdem wie wir ihn aufbereiten. Naturals sind zum Beispiel eine ganz gute, ein ganz gutes Beispiel. Auch hier auf Santa Rita machen wir verschiedene äh, Aufbereitungsprozesse, aber auch verschiedene Fermentationsexperimente. Und ein Natural, also wenn der Kaffee, wenn der Samen in Fruchtfleisch drin getrocknet wird, wahrscheinlich zuerst an der Sonne und dann ähm, die in, in die Länge zu ziehen, wahrscheinlich immer weniger Sonne, ja, dann fügen wir natürlich Geschmacksnoten hinzu, die sonst nicht im Kaffee wären. Und sie macht das jetzt einfach noch extremer, und zwar nicht nur mit Natural, sondern eben auch mit den halbgewaschenen oder gewaschenen Kaffees. Was sie also möchte, ist Optionen aufzeigen. Sie möchte Produzenten Optionen geben, Ihren Kaffee noch interessanter zu machen.
0: Das hat ja unter anderem vielleicht auch finanzielle Folgen. Ich stelle mir jetzt vor, wenn es wirklich gelingt, den Prozess der Fermentation regelmäßig so zu gestalten, dass er vielleicht ja bis hin zu Fehler oder sagen wir Unausgewogenheiten oder ja diese verbessert, beziehungsweise äh, etwas hinzufügt, den Kaffee abrundet, ihm Komplexität gibt, ihm mehr Bol Balance gibt und der Kaffee dann anschließend dadurch vielleicht sogar ja spürbar, messbar, sensorisch besser performt, dann hat das gewissermaßen vielleicht auch eine, eine, eine Folge auf den Preis des Kaffees. Und damit Absolut. ist das auch hochinteressant von dem Gesichtspunkt jetzt für den Produzenten. Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Es ist genauso, Benjamin, es ist genauso und, und oft wird halt eben dieses Thema, sagen wir mal, etwas dogmatischer geführt und dazu dann kommt im Blogpost noch viel mehr. Aber grundsätzlich ist es genauso, wenn wir schaffen, den Kaffee durch eine gesteuerte Fermentation besser zu machen, ja dann können alle glücklich sein und vor allem der Produzent. Also warum sollte man dem Produzent nicht die Option geben, diesen Prozess zu steuern und mehr Geld zu verdienen? Ich kann dir sagen, wir sind bald unterwegs in eine, in eine ähm, Dry Mill, Beneficio Secco, wo unser Café von Finca Santa Rita da aufbereitet wird. Und da werden wir die ersten 20 Lots von Santa Rita verkosten. Und, und ich freue mich wie ein kleines Kind. Also das heißt, jetzt kommen alle Experimente, die wir bis anhin gemacht haben, auf den Tisch. Es werden 20 verschiedene Cafés sein nebeneinander mit allen Daten der, der Experimente, die, die Tim für uns gemacht hat. Und dann werden wir genau sehen, welchen Einfluss die Fermentation auf den Kaffee hat. Eines der spannendsten Experimente war, und daran kannst du dich erinnern, das war ganz Anfangssaison. Und da Anfangssaison ist, ist die, die Uniformität der Kirsche nicht gewährleistet. Da haben wir Reife, Halbreife, Unterreife. Die müssen aber auch gepflückt werden, damit der, der restliche Kaffee besser gedeihen kann. Und der Kaffee wurde gepflückt und die Bilder sehen dann auch nicht so aus, wie man das kennt von allen Facebook und Instagram Posts, also dass alle Kirschen unheimlich schön reif und prall und rund sind. Im Gegenteil, das sieht aus wie ein bunter Mix, eher wie so ein Rohrschachtest, ja, so ganz verschiedene Farben. Und jedenfalls hat Tim da eine spezielle Fermentationstechnik angewendet und er hat aber den, den, den das Ausgangsprodukt hatte auch ganz, sagen wir mal, konventionell fermentiert oder eben aufbereitet. Und hat diese Kaffees dann nebeneinander auf dem Cupping-Tisch verkostet. Und es war eine Blindverkostung und die haben dem fermentierten Kaffee 80 Punkte gegeben und dem anderen 72. Das heißt, sie haben es geschafft, den Kaffee mit einer gezielten Fermentation 8 Punkte zu erhöhen.
0: Also jetzt gerade diese Punktzahl, das ist natürlich quasi der Sprung von Commercial-Qualität zu Specialty. Das ist natürlich ähm, grandios, wenn das steuerbar geht. M mich dünkt das jetzt schon eine, eine sehr große Differenz, aber vielleicht ist das gerade ja. hier an dieser Stelle ähm, durch die Unreife auf der einen Seite und dann das Processing äh, ähm, so möglich. Aber das würde sich lohnen, genauer zu untersuchen und zu erforschen. Fragen wir doch Lucia, was Sie äh, noch weiter zum Thema zu sagen hat.
3: All of those other industries are already using selected strains to cultivate their flavor, but when coffee tries to do that, it's seen as this attack on terroir and it's seen as a really negative, um, I don't know, very dangerous thing, but I, I think that comes from a misunderstanding of how much all of our other favorite products are already doing this and have been doing this for Decades. So I think that when, when I do my work with coffee and people say that this, you know, these methods of using selected strains to ferment is, is innovative and it's the future, I really resist that and I I don't think it's the future. I think I want coffee to be where wine was 80 years ago. <laughs> I want to catch up to the past of everything else.
0: Das ist natürlich jetzt hochspannend. Ne? Da, da sagt Lucia... Also verschiedene Dinge, aber unter anderem das verschiedenste andere, äh, Kultivierung von komplexen Lebensmitteln, Getränken, insbesondere zum Beispiel Wein, ja sich alle völlig selbstverständlich der Fermentation oder auch Gärung äh, bedienen und dass da völlig natürlich ist. Also über Wein, da kannst du natürlich viel sagen. Du bist ja selber eine ein ein, ein wie kann man sagen, in einer ein Weinfamilie so groß sowas. geworden. Ja, genau. ähm, Wein hätten wir ja gar nicht, ohne Kehrung. Ähm, ja, richtig, genau. Und Kaffee haben wir auch ohne, aber greift das doch auf, was Lucia da sagt.
1: Das ist wirklich ein super spannendes Thema, weil hier, wie ich zu Beginn gesagt habe, hier geht es auch darum, dass wir unseren Horizont erweitern oder dass wir wirklich offen sind für eine Diskussion und wie Lucia sagt, es ist selbstverständlich und das ist so eben gerade auch gesagt Wein, Bier, Salami, Oliven Käse, äh? also wir sind immer noch in der Schweiz und ein Gruyère, der schmeckt dann halt immer wie ein Grüher, weil da immer dieselben Bakterien benutzt werden, die werden isoliert und da fragt man sich dann auch nicht und man würde da nicht jemandem vorschreiben, du nimm doch mal andere Bakterien, sondern man freut sich, wenn der Grüher dann einfach immer gleich schmeckt nur ist es so, dass beim Kaffee, da stößt jetzt auch Lucia immer wieder auf Granit. Oder vor allem, wenn sie dann eben das publiziert, was sie tut, wenn sie ihre Arbeit kommuniziert, dass sie da ganz viele, sehr viele negative Kommentare bekommt. Und dann aber auch solche Kommentare, ja, sie, was sie hier macht, ist eigentlich, sie nimmt die Eigenschaften des Kaffees weg. Und sie antwortet natürlich dann dann sinngemäß, naja, wenn die Eigenschaften defekte Cafés sind, wo soll dann die Reise hingehen? <lacht> also ich glaube, ich glaube, hier ist man wirklich noch ganz am Anfang einer Diskussion, sich einfach auch von, von, von diesen Konzepten oder von diesen gefühlten Wahrheiten loszulösen. Und zwar, dass Kaffee ähm, noch mehr sein kann. Und wenn in anderen Industrien, die wir alle schätzen, also wenn wir alle Genussmenschen sind und das andere schätzen, ja warum sollten wir bei Kaffee nicht Technologie anwenden, die seit Jahrhunderten existiert?
0: Klingt mehr als und logisch. Und
1: <lacht> eigentlich ist es logisch. Was heißt
0: eigentlich? Es ist logisch. Ja. Jetzt bist du noch in Nicaragua, noch äh, gar nicht mehr lange. Wir sehen uns bald schon wieder hier in der Kaffeeakademie. Du hast mir versprochen, du hast in deinem Hinreisegepäck nur Geschenke mitgenommen, damit du auf dem Rückweg alles simples mitbringen kannst und ich dann auch nachvollziehen kann, was ihr da gemacht habt mit Fermentation und ohne. Was kommt jetzt noch auf der Reise? Was steht noch an und was sind die Pläne, die jetzt dann in Nicaragua auf der Santa Santarita noch passieren?
1: Gut, heute wird, gibt es heute ist eigentlich der letzte Tag oder zweitletzte Tag. Der wird nochmals intensiv wir gehen jetzt dann gleich in die Drymill und dann ist eben Weihnachten, äh, verspätet oder verfrüht, wie man möchte. Und zwar werden wir die ersten 20 Lots von Finca Santa Rita verkosten. Und darauf freue ich mich eigentlich schon seit, weiß also auch nicht, seit einem halben Jahr. Und jetzt ist der große Tag hier. Das werden wir noch tun. Dann sind wir nochmals auf der Finca selbst und wir treffen nochmals Roberto, unseren Socio, unseren Partner. Also Roberto ist die andere 50% von Santa Rita. Und wir werden da nochmals diskutieren, in welche Richtung die Renovation der Farm gehen kann. Also welches Lot ähm, renoviert wird, das heißt geschnitten wird und neu bepflanzt werden soll. Gleichzeitig geht es darum, den Kaffee, den wir gestern entpulpt haben, in die Drymill zu nehmen und da zu trocknen. Und dann stehen noch ganz andere Projekte an, die, die wir hier mit den, unseren Partnern vor Ort angehen wollen. Also die Tage sind, wie gesagt, bunt und lang. Und was ich aber auch noch machen werde ist, ich werde mich weiter mit den Hunden hier anfreunden. Und, und, und das andere ist aber auch, wir haben eine Luxury über Fermentation besprochen. Und was wir hier jetzt kurz andiskutiert haben, ist, ist wirklich nur die Oberfläche. Aber wie gesagt, es ist ein, ein schwierigeres Thema. Da braucht es einen gewissen, eine gewisse Basis. Und wir werden in Kürze damit beginnen, diese Basis zu schaffen. Und dann komme ich zurück und dann kappen wir die Kaffee zusammen, Benjamin.
0: Ich freue mich sehr. Vielleicht können wir daraus auch einen Open Cupping Abend in der Akademie machen und den einen oder anderen einladen, mit uns zusammen zu probieren. Ich glaube, da kommt ganz viel. Ganz toll, was du da alles wieder erfahren hast. Und schön, dass wir dabei sein können und die Experimente bei uns auf der Farm machen und in einem tollen Netzwerk arbeiten mit genialen Leuten. Lieber Philipp, vielen, vielen Dank. Es ist rund eine Stunde vergangen. Ich glaube, der Tag bei euch ist schon gestartet. Wahrscheinlich haben schon die meisten mit der Arbeit begonnen. Du musst also los. Hier
1: gibt schon, schon bald Mittagessen.
0: Ja, genau. Es gibt bald Mittagessen. Macht's ganz gut. Ich freue mich sehr, wenn wir hier in einigen Tagen wieder zusammensitzen und gemeinsam die Cafés verkosten. Grüß Santa Rita. Im Übrigen reisen wir ja in Knapp vier Wochen schon wieder dahin. Da bin ich dann mit ähm, vor Ort und reise mit einer Gruppe von zehn Teilnehmern auf die beiden Farms. Und wir machen ein Coffee-Farm-Training. Und wahrscheinlich gibt es dann schon wieder den nächsten Podcast aus Nicaragua. Zwischendurch sehen wir uns aber wieder hier in Münchenstein in der Schweiz und werden noch ein spannendes Gespräch führen über Handel heute und morgen und gestern. Und auch darauf freue ich mich, lieber Philipp guten Rückflug. Falls du in Miami wieder hängen bleibst, schreib doch noch einen sechsten Blogpost. Uns würde es freuen. In diesem Sinne vielen, vielen Dank und bis bald, bis es wieder heißt. Kaffeemacher Podcast.